This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Det här är mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Du, i veckan har jag läst Hassan Blasim, Irakisk Kristus. Så du fattar ju hur smart jag har sett ut på tunnelbanan. <laughs> det är bara därför man läser. Eller när jag säger man menar jag böcker som ser smarta ut för att folk ska tro att man är intellektuell. Ja, jag, jag håller upp den så här lite, lite onödigt tydligt liksom, så att folk kan se vad, vad det står på omslaget. Fast du är faktiskt som på riktigt. Det är du som gillar så här tjocka, historiska, smarta böcker. Ja, men det är ju nästan lite perverst. Så att det brukar jag liksom, jag brukar gömma mig med de där tjocka böckerna. Men den här, den var, förra gången så sa jag att jag var, eller det, det, det märktes kanske att jag var lite skeptisk. Så här, mm. jag, suck, jag måste väl läsa den här viktiga boken då. Så jäkla, jäkla bra, Peppe. Är det sant? Ja, din landsman, Hassan Blasim, han, är, han bor ju i Finland- Eh, och vilket gör det hela ännu mer intressant för han har hyllats som liksom, det arabiska språkets stora nya geni eh, så det är ju väldigt kul men han är en förbannat duktig författare och det här är ju hans debutbok eh, bara det är imponerande är otroligt imponerande att, den, att det är en novellsamling det har vi ju snackat om förut det är inte helt, helt lätt att få snurr rent Nej. kommersiellt på det Och den har så otroligt många intressanta litterära referenser, politiska referenser. Det här är ju en kille som har flytt ifrån krigets Irak. Han är 73 tror jag han är. Han var väl filmregissör eller eller så i Irak. Och så kom han till Finland och så har han skrivit den här boken på arabiska. Kom han som asylsökande till Finland? Ja, Ja, flykting helt enkelt. Ja. Mm. Oh, spännande. Alltså, det här var ju en befrielsebok som Kia Svetichin bara oss läsa för några veckor sedan. Och då tog det ett tag, då tog det ett tag i den. 
Precis, så att jag, det var ju lite pliktkänsla när jag liksom tog tag i den. Dessutom så blev den drängt tillsammans med min telefon och lite andra ting i, i min stora hand, tanthandväska när barnens saftflaska läckte ut. Ja, det är så hemskt. lite saft. <laughs> alltså det har hänt mig också. Det är så vir den där känslan man famlar efter någonting. Känner ja, inte så bort. känner man att det är vatten. Så den, den, är lite, den ser väldigt tummad ut. Men det bidrar ju ofta till böckers skärm lite som män. Nej, konstigt. <laughs> men, <laughs> men, lite alltså, skrynkliga och medtagna, det är så du gillar den. <laughs> ja, faktiskt. Nej, men den, den är så häftig för att det är någon form av... Det är någon form av magisk realism möter typ extrem realism eller vad man ska säga för att det, det, det handlar otroligt mycket om döden eftersom döden finns där hela tiden i Irak de senaste 50 åren så har det ju bara massakrerats om annat vare sig det är kurder eller shia-muslimer eller bara civilbefolkning casualties Um, från USA-bombningar eller, eller vad det nu kan vara och nu senast är det ju IS uh, så att det blir liksom vad kan man göra i den där helvetesgrytan av slakteri liksom? då, mm. då blir det på något sätt man, man måste ta till sin tillflykt till dels till någon slags skruvad humor det blir liksom ibland bara farsartade situationer uh, mitt i allt det här Eh, och, och, eller till någon slags märklig det kanske är någon, någon livs- eller dödsfilosofi som, som gör att eh, berättarjagen ibland går in liksom i helt andra dimensioner man förstår att de har dött av någon bomb eller någonting mm. sånt så känns det helt normalt du vet som i de här sydafrikan- syda, förlåt, sydamerikanska magiska realistförfattarnas ah. böcker och han, som Marques ja. ja precis eller Allende eller ja. och, och den här killen har jämförts också med typ de här allra största novelllisterna då eller till exempel Kafka eller Borges eller Italo Calvino eller något sådär. och, och det, jag tycker att det är, jag känner igen en del av de här Kafka liknande absurda situationer men jag tycker att det är så mycket roligare att läsa. Ja. Man får liksom aldrig känslan av att jaha, nu är jag så här duktig och intellektuell som läser den här Nej, det var det jag skulle fråga. fina det blir boken. Fattar du vad jag menar? Det blir inte så där pretentiöst för ibland när Nej. folk skriver fint så är det bara så otroligt tråkigt för de blir så uppfyllda av sitt eget språk eller sin ja. egen smarthet att man liksom dömnar bort som läsare för det, det blir bara tråkigt. Precis, den är, den är verkligen opretentiös. Sen är det måste ju varit skitsvårt att översätta det här från arabiska. Det är en kille som heter Johan Morén. Jag måste bara ge honom lite kudos för att fasen var bra det flyter allting. Vilken förlag har den kommit ut på? Det är Bonniers, Albert Bonniers förlaget. Imprint som heter Panache, som jag inte vet vad det Men hör du, varför har den kommit ut på Albert Bonnier? Om den, har den gett ut på finska först i Finland eller... Jag tror det, de har säkert köpt in den. För att den, den har säkert köpts in till, den har ju blivit eh, superhyllad i engelskspråk, alltså Wall Street Journal och sådana här tidningar. Så att den har säkert sålts då, kan jag tänka mig, subrättigheter från det finska förlaget. Eller, jag vet faktiskt inte riktigt hur det har gått till. Ja, men alltså när jag kom ut på, nu känner jag som idiot men jag bara pratar på i alla fall. Alltså när jag kom ut på arabisk ursprungligen så den kanske kom ut, den kanske inte, ja, har den kom 
affan. Ah, det har kanske kommit ut på någon slags brittiskt Ja, kanske det. Ja, kanske det. Det kan vi ju kolla upp. Snyggt av oss att inte kolla upp det. Ja, men ja, det, tanken slog mig faktiskt inte ens. Jag blev förmodligen helt uppfylld av den här boken. Men alltså, en annan grej, om jag bara får fortsätta och hylla lite ja. vad som händer. Dels så, så blir man ju medryckt som man blir i, i det var läser sån här, ja, men det här lite magiska, surrealistiska. Att det, man kommer in i en, en litteraturvärld som är nästan som en cool dröm eller någonting. Det är lite trippigt nästan med alla de här figurerna eh, som vävs in. Eh, och så landar man bara smack bang i verkligheten och börjar tänka så här och det här tror jag inte är jag som är så, åh jag är så himla politiskt medveten människa för, för det, det är jag inte men det går inte att inte tänka på hur det ser ut idag i den här världen. Hur ser det ut med IS utbredning som och man tänker så här aha, det här kanske hände i, i Bagdad, det här kanske hände i Mosul det här kanske hände i den här staden mm. som man vet domineras av, av IS eller Daesh eller ISIS jag vet inte, jag tycker om byter namn hela tiden men du, du vet ja. vad jag menar jag... vad säger men, man i USA du... förresten? säger man Daesh eller jag IS? Jag tror att man säger Daesh, Daesh är väl ja. det man ska säga om man är mot ISIS jag tror att det har nej, skiftat jag att, tillbaka till, till ISIS. Och, ja. Jag skojar det. bara, men alltså, det är intressant på tidningen som jag jobbar på på Huvudstadsbladet så tyckte man att man ska använda ISIS för att Daesh är så obekant för att folk inte fattar vad man menar. Men jag tänkte att hur ska man också kunna etablera ett nytt namn om man inte får använda det för att folk inte känner till det. Det har också en dubbel eh, tydlighet Daesh. För dels så är det den, den arabiska liksom akronymen av islamiska staten i Levanten, ditten, datten, vad de nu kallar sig partiet. Mm. Och dels så betyder ordet Daesh tydligen slå ner, eller så. Så det är någonting, det är något slags verb eller adjektiv. Ja. Otroligt intressant, hur viktiga ord det är i alla fall. De i alla fall fanatikerna. <laughs> Men, och, och då tänker jag så här, okej okay, det här är ju, det är ju så dumt av de här fundamentalisterna att förbjuda arabisk språkig prosalitteratur. Att, att liksom slå ner på alla kulturyttringar i, i, i Allahs namn eller varför de nu gör det här för att liksom stoppa oliktänkande. Därför att det som händer är att den, den arabisk och persiska världen för oss västerlänningar blir liksom det andra i ah. för att det är genom konsten och litteraturen som, som, som man hittar det mänskliga det är så man identifierar sig med, med länder man inte kan åka eller åker till mm. förstår du vad jag menar? Jag förstår, precis, men det är ju kanske deras mening att de verkligen vill vara den andra de vill inte vara en del av världen utan de vill vara någonting som är på något sätt upphöjt över vanlig, simpel litteratur och kultur utan där det är religiösa bara är lite finare och viktigare och det enda som de, det de blir sysslar med. Jo, men det, ja, det måste väl vara det. Men, men de här bokbålen gör ju att de som inte förstår krigets villkor, hur många civila som blir skadade i alla de här mm. krigen, till exempel. Vi, 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 vi fattar liksom inte att det är människor där borta varje dag som 
går igenom de, de, de här alla, samma saker som vi gör. Liksom. För det är ju genom mm. filmer och konst och litteratur som man lär sig. Tänk hur mycket vi i Sverige bara, åh vi älskar Frankrike, vi älskar USA. Så här. Hur många har egentligen bott eller levt i Frankrike mm. eller USA? Och hur, många, hur mycket är det på grund av all, all den här, alla popkultur och kulturyttringar som vi har tagit del av som gör att vi identifierar oss med det är så intressant hur liksom allt som vi inte kan se som en individ eller en person är för abstrakt. Så som att det krävs att det spolas i landen en treårig liten pojke på en strand i Grekland för att man ska förstå att det faktiskt är på riktigt farligt för också barn att åka över Medelhavet i små gummibåtar. Ja, och som att på riktigt väcka känslor. Ja, och då tänker jag att vilken enorm, eller det var det här du försökte säga, att vilken enorm roll litteraturen kan spela här, hur man liksom kan känna empati för människor genom att läsa en historia om människor på ett ställe. För det handlar ju alltid om, om berättelser, alltså berättelser, otroligt viktiga berättelser. Jag hör en historia, liksom, känner vi på ett helt annat sätt än om vi läser nyheter om någonting som har hänt i ett land långt borta som vi aldrig har besökt. Ja, det, det är det. Det är berättelsen och det är det som han gör så starkt. En annan referens som, som har gjorts då i kritikerkåren är Tusen och natt. För att den sagosviten, den är ju också, är också sådär, det är liksom magi av mänskliga villkor. Vilken, alltså, och det knullas och det dricks och det, och det är liksom vänstras och de skämtar och folk dör kors och tvärs. Och det är liksom opera på hög nivå om man säger och det är ju det är också det som är män, människorna och, och vi kan ju inte förstå eller kan och kan men det går ju inte att ta till sig en religiös text på det sättet så att det, det, det är egentligen märkligt och det är så enormt stort språk arabiskan för, för att inte tala om persiskan och, och ändå så är det så lite som vi läser. Som Nagib Mahfouz, han den här egyptien som fick Nobelpriset. Det var ju mm. 88, det var skit länge sedan. Och sen har det bara varit så här tomt, tomt, tomt. Du vet, okej okay, Salman Rushdie, fast han var väl uppvuxen i Indien. Ja. Om man tänker sig någon som har kritiserat islam då. Um, det, för att de blir ju mordhotade också, så att det är klart. Vill man ha en kniv i nacken som... Nagimafus, ja. och då var han ändå typ 80, över 80 år. Eh, ja, då kan man ju skriva böcker. Eh, det är kanske har... inte super, superinspirerande, särskilt inte Nej. när folk flyr Fast... för sina liv. Och bara... Nej, men Salman Rushdie, tänk vilken kärna han blev också av det. Nu bor han, är inte han sambo med Bono någonstans på Irland för tiden, men han har väl fortfarande en fatwa över sig. Ja. Tänk, ja det är otroligt. Alltså vi lever ju i en saga faktiskt. Det är som mm. en en thriller eller det här. Jag tycker livet. också då, precis. Jag tycker också att det är modigt av den här Hassan Blasim som, som verkligen det, det, den är ju verkligen samhällskritisk på det sättet. Det är liksom när de religiösa fanatikerna skapade kaos i landet. Men kan du berätta om en av novellerna? Kan du bara dra ett kort referat på en, en av historierna i boken? Jag kan ju ta titel titelnovellen då jag, jag tycker att det är lite dumt att du faktiskt har valt Irakisk Kristus som den heter som, som till bokens titel för att det låter så himla konstigt och akademiskt det, det ja. låter inte så lockande för mig i alla fall hur som helst, det är en skitcool novell det handlar om några soldater som ja, de krigar ju mot ja, det här var väl alltså Saddams trupper förmodligen de krigade mot amerikanerna mm. 
Eh, och det var ju liksom tvångs, tvångsinkallning av eh, unga män. Och en av de här soldaterna, han var kristen. Så att de andra killarna tyckte att han var helt korkad och de ville inte sova bredvid honom när de slog läger eh, utan han sov själv. Och så mm. fick han, eh, han var helt besatt av eh, radan och eh, han hade någon märklig övernaturlig förmåga att eh, förutsäga när det blev bombanfall. Så, då, så fo- truppen följde ändå honom, den här kufiska människan, runt som en skockankungar och så eh, lyckades han rädda truppen från att dödas av de här amerikanska bomberna eh, gång efter annan. Eh, men berättelsen slutar med att han blir tvingad, den här Kristus som de kallade honom, Tuggummi Kristus som tuggade Tuggummi hela tiden. Mm. Han blev tvingad av en självmordsbombare att sätta på byta eh, för att skona Kristus mammas liv så bytte han bombebälte med en självmordsbombare på en restaurang så att han fick helt enkelt vara den som tryckte på knappen. Han fick bli ofrivilligt en självmordsbombare och där har vi väl den här Kristus-analogin. Tror jag. Men jag tänkte jag skulle jag ska läsa lite ur en annan av novellerna. Den här heter Gropen. Det är också en soldat som flyr eh, ifrån eh, några andra eh, under en, en attack och eh, soldaten ramlar ner i en grop. Eh, och i gropen så vaknar han upp och så eh, träffar han en gubbe som sitter och stirrar på honom som bor i gropen. Han lutade huvudet en åt höger och en åt vänster som en sköldpadda i någon gammal fabel. Vem är du? Har jag ramlat ner i en grop? Ja, såklart. Du ramlade ner. Jag bor här. Har du något vatten? Vattnet är avstängt. Det kommer snart tillbaka. Jag har Mariana. Mariana? Håller du på regeringen eller oppositionen? Jag håller på din morsas fitta. Lägg av. Är vi säkra här? Han tände en joint och räckte den till mig. Jag drog ett djupt blås och tittade noga på honom. Han såg skum ut. Resten av cigaretten rökte han upp själv. Sen skruvade han på radion och fick in en station som spelade en sång på något underligt språk. Det lät som rytmer från en afrikansk religiös rit. Är du utlänning? Känner du inte igen dialekten? Jag pratar samma språk som du, Gosse. Fast du kan inte tala mitt språk eftersom jag hamnade i gropen före dig. Men du kommer att tala samma språk som den som ramlar ner nästa gång. För tusan, jag gillar inte när du snackar så där. Han vände sig bort, lutade sig framåt med sin hals och tände till ljus. Nu kunde man se mer av gropen. Det låg en död kropp där. Jag undersökte det ljusskenet med en bäsksmak i munnen. Det var liket av en soldat och bredvid honom låg ett gammalt gevär. Benen var sönderslitna, kanske av granatsplitter. Han såg ut som soldater brukade göra för länge sedan. Det stämmer, det är en rysk soldat. Han hade läst mina tankar. Han låg ett tillgjort leende mot mig. Och vad gjorde han här i landet? Jobbade han på ambassaden? Han stupade i skogen under vinterkriget mot Finland. Alltså du är verkligen knäpp. 
Hör på nu, jag har inget tålamod med sådana som du. Jag hade tänkt att jag skulle vara lite trevlig mot dig. Men nu börjar du gå mig på nerverna. Jag är på skitdåligt humör idag. Sen fortsätter den här dialogen lite och avslutas av att gubben hasar fram till den döda kroppen och tar en tugga från soldatens ben. Oj! <laughs> Så kärlekligt. Jag läste något helt annat och något som jag ganska otypiskt mig. Det är en bok som heter Ready Player One av Ernest Klein som vi nämnde jag tror att jag nämnde den för, i förra podden Du var lite läsa. osugen vill jag minnas att läsa ja. liksom science fiction slash fantasy Ja men det, det är jag ju verkligen och jag vet inte varför, jag, varför vad som gjorde att jag beställde den här på Amazon jag brukar ju, jag bara, den bara kom som ett paket en dag hem till mig och jag hade i någon slags transliknande tillstånd tydligen bara klicka hem den och um, Alltså det som man ju gör när man är i trans. <laughs> man köper på Amazon. <laughs> ja. Och då hade jag... Ja, så jag började läsa det. Det handlar alltså om en... Det utspelar sig i USA 2044. Så det är en, en framtidshistoria. Jag föreställer mig att eh, den här staden som utspelar sig är ungefär så här Blade Runner-stad. Vet du? Ungefär som Bangkok, fast ännu mer i framtiden. Jaha, så här lite sönder, kriget och kargt och trist. Exakt. Liksom. Ja, och äh, superfattigt. Och det var jättestora, under den här tiden det är jättestora inkomstklyftor och folk har, har antingen jättemycket pengar eller en liten elit och så det är massa, massa människor som bor i trailerparks. Och inte nog med att det är vanliga trailerparks utan det, det, finns, det är så överbefolkat så de här husbilarna är staplade på varandra till jättehöga kyskrapor och det är livsfarligt att bo där och det finns inte alltid vatten och el. Och, och fy fan vad deppigt. Alltså det är inte, räcker inte med att bo i en trailerpark du ska bo i staplar. Nej men exakt. Och <laughs> huvudpersonen är såklart han är föräldralös, hans föräldrar hans pappa då när han var bara nyfödd och mamman då senare och han bor hos sin elaka moster och uh, som så fort och som liksom tar alla hans matkuponger och verkligen behandlar honom jättedåligt och det enda den här, uh, den här huvudpersonen är bra på egentligen att uh, fixa upp datorer och att spela och han kan jättemycket om 80-tals uh, populärkultur och så visade det sig att det finns en, en av världens rikaste människor har dött och den här människan är en spelutvecklare och i sitt spel, han gömt något som heter ett påskägg, en easter egg som den som hittar det här påskäggen in i det här spelet kommer att få alla hans miljarder, kommer att ärva alla hans pengar. Det är alltså ett gömt rum eller en gömd plats, det är så här klassisk gaming-grej, ja. eller hur? Att man letar för inprogrammerade Exakt. hemligheten. Jag, jag vet ju verkligen mm. ingenting om gaming, jag känner mig som en idiot med det jag läser den här, men, men det känns som men det känns, det är verkligen en, en inblick i en värld som jag har jättedålig koll på men hemligheten alltså med att för att hitta det här, den här easter äggen, den här påskäggen, den hemliga platsen är att man ska kunna en massa om just 80-tals datorspel och 80-tals populärkultur. Mm, så och här, den, Atari och sånt där, eller? Ja, precis, ja, herregud, hur kan du sånt? Vick 64. <laughs> Vad? Vem är du? <laughs> Jag har till och med spelat så här textbaserade spel som typ Sork, skitsamma. Karin ger det, det är så mycket om det jag inte känner till. I alla fall så skulle Men då har jag, jag inte ens berättat om min strippkarriär. 
Nej, jag bara skojar. <laughs> skojar jag igenom ja. I alla fall, så, så, så visade det sig att den här huvudpersonen, nu flyger en helikopter här, jag hoppas det inte stör ljudet. Men gud, är det bombanfall nu? Shit. Nej, det var bara någon random car chase. De älskar ju sånt i det här landet. <laughs> Snacka om att vara inne i en gaming <laughs> Förlåt, nu ska jag fortsätta prata om den här boken. I alla fall så är den här huvudpersonen verkligen en jätte en underdog. Och, och de flesta i den här världen lever liksom sitt liv mer eller mindre liksom i en slags virtual reality som man träffas ganska sällan fysiskt utan man träffas liksom i den här andra verkligheten. Det är som Matrix möter Hunger Games. Nej men typ, exakt, verkligen. Och uh, ja, så det är bara en massa name-droppande av 80-tals populärkultur och olika gamla 80-talsspel som du tydligen skulle känna till referenserna på. Och jag kan inte säga att jag är... Alltså det är lite spännande att läsa den för det verkar verkligen som att besöka en helt ny kultur som jag har noll koll på. Men uh, den är skriven på något sätt som att... Uh, först föreställde jag mig att den var skriven för killar som annars är ganska ointresserade att läsa. Det här är på något sätt ett sätt att, att locka unga män att läsa böcker. Men alla de här 80-talsreferenserna måste ju snarare liksom få män i 40-årsåldern att, eller 30-årsåldern att på något sätt gå i spinn. Så jag att det de som en... var nördar och nu har de blivit välbetalda hipster program- som jobbar utvecklare. på reklambyrån. Nej men liksom exakt. Det är verkligen. Hur är könsrollerna frågar jag då inte helt. Liksom. Nu ska vi säga så här att... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det finns den elaka mustern, och så finns den snäll gammal tant. Porsche-en har inte ännu kommit men liksom det är bara en fråga om sidor innan vi kommer fram till henne. Så det är verkligen supersunkiga könsroll där. Hittills, det kan ju vara att det dyker upp någon, jag har bara läst hälften, det kan ju vara att det dyker upp någon, någon jättestor självständig tjej som får den här boken på något sätt, eller ett par som får den här boken att klara Bechdel-testet. Men, kan det stämma att Steven Spielberg har skrivit på för att regissera den kommande filmen? Ja, det hade verkligen. Det kommer ut tror jag 2017 i december och till saken hör att den här författaren uh, Ernest Klein han namedroppar en massa gamla 80-tal Steven Spielberg-filmer så här som Goonies och 
Så det på något sätt... Goonies kommer jag ihåg, den var ja. ju asbra. Jag älskar den också faktiskt, den måste säga Steven Spielberg. Och, ja, så det ska bli en film. Men jag tänkte ju säga att alltså målgruppen för den här boken är ju verkligen folk med, som har ganska mycket. Om man tänker på de pengar, det är de här hipsterduderna som var nörda på 80-talet som nu är på reklambyrå. De har ju liksom, det är ju en, en super välbetald målgrupp. Så och så att, har de köpt ett gammalt Atari på Ebay för svin mycket pengar ja. som står i deras designade bokhylla. Ja, verkligen. Men alltså, den, jag fattar inte varför den här boken inte finns översatt till svenska. För den är, måste väl vara super... Fast den är väl så ny, den kanske håller på att, att uh, översättas. Jag tror den kom ut alldeles nyligen. Vänta lite, ska jag... Crown Publisher. Några år sedan var det väl ändå. Nej, 2011 faktiskt. Ja, det kanske det blir en käbbel om rättigheter. Hur knows? Mm. Det är hans debutbok. Han har kommit ut med en annan tydligen. Eller ska just komma ut med en, en, en annan. Så att det går bra för författaren. En annan gaming-klyscha som jag uppfattade när jag läste om det där med filmen det är att alla de här världarna heter sådana här... Eh, eller, eller man kanske ska säga science fiction klyscha att det är alltid en massa förkortningar. Alla ställen och världar heter så här MWRKZ. Och sen en siffra var också. Ja, och sen en siffra. Det, det är så töntigt för att det är som Star Trek. Liksom. Det känns ju så här 60-tal. Eller varför inte Steven Spielberg och R2-D2? Ja, men va, va, jag är impad över att du har läst den här boken. Det har ju... Det verkar Tack. ju ändå vara lite horisontvidgande. Och det är ju, verkar vara ett skit, det är smart idé. Den här. Det, det, det känns som en ganska trovärdig vad ska man säga, plott. Att, att vår värld blir tristare och tristare. Den, den reella världen för att vi håller på att döda vår egen planet. Och resurserna tar slut. Och vart flyr vi då? Det är klart vi flyr in mm. i en virtuell värld som vi kan bygga själva. Liksom. Och där vi kan vara lite snyggare och lite bättre ja, än våra lite vanliga. Bättre. Det är som World of Warcraft meets liksom, Instagram. Det är ja. klart vi vill vara där hela tiden. Hej Peter, vad läser du just nu? Just nu har jag läst ut avdelningen för grubblerier. En bok som jag snodde på din bokhylla. Som var eh, spännande att läsa. Konstig i början för den är skriven på ett eh, framgrubblat sätt. Så att det tog mig lite tid att komma in i flödet. Men det gick desto snabbare sen. Så att den får eh, fyra solar av fem. Men det är inte så dumt. Vi pratade ju om den som Jenny Offel skrev. Som har blivit eh, över, översatt nu till eh, svenska nyligen. Och superbestsäljare. Jag, när jag läste den så kände så Tänkte jag, jag vet inte varför, men att det här är liksom målgruppen är kvinnor. Jag vet inte varför jag tänkte så. Men vad, vad tycker du att, det är, att den här boken är riktad till något, någon speciell målgrupp? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att den är lika väl anpassad för män. För det är väldigt intressant att läsa ur kvinnans perspektiv. Jag har tänkt efter lite och många gånger när jag läser böcker så är de just skrivna ut mäns perspektiv. Så det här var en, en annan dimension tyckte jag att se på en, en relation och på problematiken i den. Så den var, den var häftig att läsa och eh, nyttig och viktig. Tyckte du att den var sorglig? Jag tycker att den är 
tror inte jag ska använda ordet ordinär, men jag tror att den beskriver kanske inte exakt alla relationer, men jag tror att den beskriver många relationer. Det behöver inte handla om otrohet, utan det kan ju handla om saker som den ena eller den andra gör, som den andra inte tycker om. Och jag tror att de finns i alla relationer, så att ja, den var sorglig, men den var också en, en bit av väldigt många människors vardag, tror jag. Finns det inte någon sån här bokläsarutmaning, det här 30-20-10? Att man ska läsa böcker från 30 länder, 20 böcker av författare av det könet man inte brukar läsa mest då. Aha. Och sen så på 10, ja sen vet jag inte vad 10 står för, men det vet säkert på någon av våra. På 10 olika språkare eller sånt. <laughs> Jäklar, nästa gång ska jag läsa irakisk kristisk på arabiska, annars får det vara. <laughs> Målsättningar 2016. Precis, men du tror, att, tror du på det här med manslitteratur versus kvinnolitteratur? Finns det en sån uppdelning? Um, hur menar du att, det fin- att män läser män och kvinnor och kvinnor? Eller det liksom... Nej, jag menar så här typiska men det här är en typisk killbok. Så här som man kan snacka om vad gäller filmer. Nej, men jag kommer ju alltså att tänka på J.K. Rowling som ju faktiskt valde att inte skriva ut sitt förnamn eftersom hon tänkte att då, då skulle bara flickor läsa Harry Potter för det skulle gärna bli en tjejbok. Men genom att bara skriva sitt efternamn och initialer så nådde hon en mycket större skara. Eller kanske det var... Det är ju genialiskt. Förlaget. Uh, ja. Hör du, sen finns det ju jag gillar ju verkligen inte när folk tar om chicklit för chicklit liksom kommer med negativa konnotationer det här liksom, är bök, liksom begränsar man en, en viss sorts litteratur till eller man, man ger tydligt en, en liksom vinkling att det här bara kvinnor som får läsa den här för det här är chicklitteratur tycker mm. jag är superillande. om det det finns ju inget som heter dickligt till exempel Men, um, kanske det borde finnas i och för sig ja. ja, vad tror du? Men jag var inne på um, Pockershop eh, här, här i veckan och så blev jag så fascinerad över det här med eh, liksom, olika, eh, olika små bord där det var så här, här var däckarbordet och här var kikligt bordet. Och så här. Och då var jag tvungen att fråga en tjej som, som jobbar där som heter Louise som var otroligt kunnig. Fastän, hon har jobbat på Pockershop också i typ 10-15 år och jätteroligt att prata med henne. Hon sa att nej, vi delar inte upp böckerna i kill eller mans respektive kvinno. Det är inte så vi håller på att jobba med skyltning och så. Jag sa, men hur är det? Kommer folk in och säger så här, jag vill ha en, en tjejbok eller någonting? Nej, det gör de inte. Hon sa att däremot för tio år sedan så var det mycket mer så att det kom, det kom kanske in en man och sa jag vill köpa en bok till min hustru mm-hmm. som är lite si och så. Hon sa att i mycket högre utsträckning nu så märker hon att killar kommer in och köper kanske Jojo Moys sådana böcker som jag Jaha. hade trott var väldigt sådär liksom kickligt, feelgood-artade. Och det kommer, fram, kommer in så här gamla damer och bara, åh jag älskar den här. Så är det någon så här superhårdkokt mordgåta <laughs> som så här krim-hardcore-litteratur. Så att hon sa att det är ju, alltså bra böcker är bra böcker för alla mycket mer nu. Och det tyckte jag lät så himla fint. Jag blev glad av att höra det. Så, så det har så hänt hon, någonting med jämställdheten? Vi är liksom det har inte lika nischade. Ja, och så sa hon att 
någonting som styr mycket, mycket mer än vad det borde göra i omslagen. Så att förlagen skulle borde tänka på att kanske inte göra de här stereotypiska glada tjejer i härliga klänningar som håller i vattenkannor typ. <laughs> ja, så här, ja, jag jag förstår vad jag menar. Så så här Små citrona gula. Ja, ja, <laughs> och så tog hon faktiskt ett exempel och det var Siri Hustvedt. Har du läst Siri Hustvedt? Jag älskar Siri Hustvedt. Så jävla genialisk författare och ja. hennes, den här What I Loved den, ja. vad heter det, den jag älskade eller vad jag älskade eller som jag älskade jag kommer inte ihåg vad den på svenska den kom ju ut typ 2003 kanske och då var det ett, så här, typiskt någon slags lite stiliserad bild på någon kvinnoprofil eller det var så här, typiskt kvinnoomslag och den nya den senaste utgåvans omslag det är tror jag bara en gatbild därför att den är ju det är en man, ett manligt berättar jag den är ju mer lik liksom Paul Åster ja. historia kanske nu är ju de gifta det är kanske därför man gör den referensen men det är ju definitivt ingen chickligt så att, det var intressant och sen så pratade vi om Martina Hag senaste det här det är något som inte stämmer som du har recenserat och mm. den boken, där har ju förlaget medvetet valt ett helt annat omslag än hennes tidigare böcker och det kanske är för att det är en helt annan bok, det är bara en, en sån här lumberjack jakt eller man säger, mm. mönster som Var det du kan... som sa att den borde egentligen ha ett utsett begränsat antal i lumberjack material Nej, det var inte jag. Som, det var ju omslag. jättekul idé. Ja. <laughs> Kanske Eriks gamla sönderklippta. <laughs> men, ja. men det är i alla fall detta, detta om, om omslag. Ja. Och Anders menar du förresten? Anders menar jag förstås. Berättar jagets exman. Och då var jag ju såklart tvungen att fråga om det här som du och jag snackade om tidigare det här med flygplatser hur är det i pocketshopparna som ligger på till exempel på Arlanda vad köper folk där och då visar det sig att manliga och kvinnliga affärsresenärer resenärer, precis som du och jag har snackat om tidigare de, de köper vid den delen av terminalen som kallas för A-längan eller något sånt där de köper sån här self-help och affärslitteratur och hur blir man en bättre chef och så och så finns det en annan del av, av terminal 5 då som, där det finns här, du vet, charterflyg till Mallis och så vidare och där handlar folk mer Lite mer om man tänker strandlitteratur. Då är det mer uppdelat i kickligt och däckare och så. så att... Lite mer B-litteratur. Ja, men det kanske är det från heter A och B. Jag vet inte, men det var i alla fall väldigt bra för Pockershop för att de kunde, de kunde ju liksom switcha böcker där ifall det ena inte gick bra på A då visste man att det skulle gå bra på B. Så att, det men alltså, försöker ni säga att det går att dela in människor i andra kategorier än kvinnor och män? A och B då då. Ja. <laughs> Hörru, det slår mig att en, en genre som verkligen alltid har varit helt könsneutral måste ju vara däckare. Alltså det är både kvinnor och män och gamla tanter och unga pojkar läser ju däckare. Och, och då menar jag alltså däckare skrivna också av både kvinnor och, och män. Och gamla tanter och unga pojkar. Ja men det är, det är faktiskt en mordhistoria, en mordhistoria liksom. Det är, så är det nog. Och då slår det mig att jag har haft sån himla lust att gå på Crime Time Gotland, den här däckarfestivalen. Men jag finns alltid i ett annat land, antingen i Finland eller USA när den sker, men du har ju ni hänger mycket på Gotland, har du gått på den? Jag har inte gått på den och jag tycker att det är så otroligt smart idé för att Gotland och Visby i synnerhet, det kan ju inte finnas någon bättre 
omgivning för liksom, krimlitteratur och mordhistorier och sådär. Det är så jäkla fint. Och dessutom är Visby som, som är kringgärdat av en mur bokstavligen. Ja. Ett sånt utmärkt ställe Men... för alla sådana där saker med Almedalsveckan och så. så jag tycker, och sen, sen behöver man ju också lyfta ön i, i, när det inte är sommarsäsong jag tror att det är bra för jag har ju sommarställe på Gotland som, som du säger och det är vurma för Gotland så fan alltså, jag kommer att missa det år igen för vi åker hem till LA den, i mitten på augusti men det här ordnas nu den 17-20 augusti och jag föreställer mig att det är så här mörka men en fortfarande varma sommarnätter perfekt för att och mörda det... varandra eller, eller ja, kanske läsa, en, <laughs> läsa om folk som gör det Ja, men i alla fall, jag tycker att ifall ni är på Gotland då tycker jag att du ska gå på den. Ja, ibland är vi faktiskt på Gotland lite senare. Och kan ni ut för en helg ja, liksom? Eller måste man, kan ni inte kan man göra lite det? längre så kan du och jag bara bo ensamma i stugan på den här mörka heden. Och, ja, läsa. <laughs> eller läskigt. Jag är ju verkligen löjligt mörkrädd. Jag tycker det är superläskigt att vara Då ska du faktiskt inte bo i vårt hus för det är verkligen ett, ett, ett hus... Där man inte ser grannarna. Eller jo, en och han är en mördare. Det är mörkt som satt. Nej, han är jättesnäll och heter. Han står och stirrar in på en genom fönstret. <laughs> kan vara lite jobbigt. Nej, det är mest får som stirrar in eh, genom fönstret. Okay. Jag får väl ta ditt ord för det då. Hör du, det här nu med, om vi fortsätter ännu med det här könsbaserad läsning. Så måste jag säga att min man Magnus, han, han är inne i en djup läsperiod. Han börjar med The Martian och nu läser han uh, någonting uh, av Dan Brown. Dan Browns Inferno håller han nu på. Och han satt med här om kvällen. Ska jag våga säga att det är en skitdålig bok <laughs> eller ska jag hålla in det? Oj, nej, han redigerar ju vår podd. <laughs> han, uh, ja, ja, jag, jag, ville, jag, alltså, jag har ju tänkt det varje gång när jag sagt han läser den. Jag tänkte för mig själv, men jag, tänkte, jag vill ju inte förstöra hans läsupplevelse. Och han kanske tycker att den är bra. Det måste man ju ge honom. Sen måste jag säga, och nu måste jag ju säga att det finns ju inget sexigare än män som läser. Det, det, är, ju inte en, det är ju faktiskt inte en slump att det finns ett Instagram-konto som heter Hot Dudes Who Read. Så att, Men är det, är det inte objektifierande? Jag läste på något feministiskt blogg att det är otroligt objektifierande för minskande av män genom att jag följer ju också det här kontot det, fick, det, här, det här blogginlägget fick mig inte att, att avsluta min följ, följning av det här Hot Dudes Reading-kontot men är det objektifierande att se på män på det här sättet med våra snuskiga tantögon? Ja, det är mitt korta svar <laughs> <laughs> men, de, men jag I tänker fall... så här de äger ju ändå alltså, vilka dominerar världen? Jo, det är ju liksom män i sina bästa år så att vad fan kan man inte få objektifiera dem lite grann? Det tar de ingen skada av. Plus att jag tycker att det finns faktiskt skillnad på att objektifiera och objektifiera. När man objektifierar en kvinna, då gör man verkligen henne till en... Då liksom kollar man bara på hennes kropp och på något sätt förminskar henne. Men faktiskt när man objektifierar en man så, så tycker jag att man sällan tar bort hans intelligens. Det här låter som ett superkonstigt resonemang, men jag håller faktiskt fast vid det. Utan man, en man plussar, man har liksom en man och dessutom snygg. Förstår du vad jag menar? Ja, men det är ju, men det är ju faktiskt för att han läser. Och snygg ja, det är ju liksom för att han läser som det är det, är det som är grejen. Ja. <laughs> I alla fall, för, ändå att lä- för att gå tillbaka till litteraturen och läsningen som den här seriösa podden ska handla om. <laughs> så läste jag någonstans att, att man behöver bara läsa en kvart 
om man läser en kvart i någonting könlitterärt så går ens puls ner och man blir lugnare i kroppen. Det är lite som att meditera. Det finns undersökningar som tyder på det här. Så jag tror att män med mycket testosteron ska kanske, det ska göra något gott att bara sätta sig ner med en roman och liksom lugna ner sig lite. Om man får generalisera sig upp tror jag faktiskt kvinnor läser mer än män. Att män kanske läser mer faktaböcker och biografier men kvinnor läser romaner. Ja, om det är kanske. så, vilket jag kanske också tror. Eller så var det förr i tiden. Ja, eller om kanske det var så förr. Men varför vad slash är det så då i så fall, tror du? Ja, kanske det någonstans i skolan finns det typ så här högstadie uppfattas fortfarande läsning som något lite töntigt och feminint. Och, och liksom tuffa pojkar vill ju inte ha någonting att göra med det som är feminint och töntigt. Och då på något sätt, på något sätt lever det kvar en uppfattning om att man inte kan läsa böcker ännu i vuxen ålder. Ja, det är en image-grej kanske. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Det är konstigt för det, det är så otroligt mycket kokböcker som, som skrivs och köps och läses av män i alla fall i Sverige just nu. Men det, de är ju för lite machobeton. Det grillas i all oändlighet. Mm. Men så tycker jag att män skriver också böcker. Det finns typ lika många män som skriver böcker som män som läser böcker. <laughs> Kanske. Ungefär. Men jag är i alla fall jätteglad över att, att Magnus läser. Men hur, vad säger du? Läser Peter mycket jobb? Är det för att han har ett jobb som liksom kräver att han ska vara... Han inte är ju författare. Och, och liksom, är det därför han har läsvanan inne, tror du? Ja, Eller delvis, alltså delvis så läser han ju böcker som han får som sådana här recensionsexemplar inför jobbet. Men framförallt är det för att slappna av. Och det, det, han tycker att det är så underbart att sådär lägga och läsa hela natten när alla andra sover i flera timmar och det, det där, det, fix, det fixar inte jag så där så att du vet ligga och läsa till och med tre, fyra på morgonen Nej, han gör ja, det Han tycker det är så härligt det är, det är väl liksom hans egen tid på något sätt ja. Magnus sa just att han tycker det är så mycket skönare att somna när han läser än när han kollar på en film för att så länge jag har känt honom har han ju alltid somna till en film, typ när han ska lägga sig på en film och så somnar han till den. Men nu har han fått en sån aha-upplevelse där han märker att han somnar på ett lugnare sätt när han läser sig själv till söms. Det finns ju tydligen biologiska kopplingar där att det ljuset som kommer från en dator eller en padda eller så är, är liksom någon slags blått ljus som gör att man håller sig vaken. Så det är liksom mycket lättare för hjärnan att somna om man läser, tydligen. Mm. Brukar du läsa på kvällarna? Ja, jag läser alltid på kvällen. Sen vi började göra den här podden faktiskt. Det har varit superbra för min nattsömn måste jag säga. Det blir väldigt konstiga drömmar också. Men det är kanske är kul. Får jag, jag skulle vilja tala om ännu en bok. Det här podden har blivit jättelång nu. Men en, en kort liten bok. Mm. Det är en barnbok som heter äh, Bröderna Pixon och TVns hemtrevliga tjejen av Malin Kivela och Linda Bundestam har illustrerat den och de är så otroligt fina de här illustrationerna. Vi måste lägga upp den här boken på vårt Instagram-konto så folk kan se hur fina bilder det här kul. finns. Det här är alltså veckans finlandssvenska bok helt enkelt. Ja, den är ett på Kilt och Söderströms och Berg så det är två stycken förlag. Och det handlar om fyra bröder som bara sitter inomhus och tittar på just det där tjänet som du just snackade om. Alltså det som kommer från tvn och datorn och paddan. Och de är alldeles bleka och deras kroppskondition är i stil med en, en 90-årings. Oj, du ska läsa ett litet stycke av den här. Då händer det. Utan förvarning som katastrofer brukar. Sprak säger det helt enkelt. Tvn är död. 
Det blir alldeles tyst som i graven. Vad händer, säger Love. Pekka reser sig på darriga ben, plockar med sladdar, trycker i panik på fjärrkontrollen. Men ingenting hjälper. Mamma! Tvn funkar inte, skriker Olle, Love och Pekka springer runt runt men mamma bara mumlar någonting till svar. Kan en människa inte få sova ens på söndagen? Bröderna Pixon sätter sig på golvet. Ögonen svider. Det är vana vid tvn. Verkligheten är annorlunda. Gråare men vassare i kanterna. Och den här historien leder till det att nu när tvn är söndag måste de här bröderna gå ut i friska luften. Och, och, det är som den där dokumentärfilmen om de, de där sju bröderna. Ja! Vad heter den? Visst, uh, The Wolfpack ja, heter det, den så. Det, ja. Superbra dokumentär. Ja, uh, Jätte otroligt bra historia och fina illustrationer. Bröna Pixon alltså. Vi, vi, lägger upp den här, vi lägger upp alla böcker på Instagram så att folk kan... kan Jättebra uh, rekommendation också. Jag, jag anar en, en viss moral där som faktiskt mina barn kan behöva när de skriker i vanvetsilskan när jag stänger av deras olika skärmar. Ja, alltså vår son är ju... Ja, vi är ju alldeles för slappa med kärmanvändande. Det finns ju familjer som har sådär högst en halvtimme om dagen. Men vi är snarare tvärtom. Högsta, <laughs> en halvtimme utan halvtimme. Ja, exakt. Uh, Ungefär. Hur ska han då kunna bli en hot dude who reads? Ja, ah, fan. Vi, uh, I och för sig läser jag alltid. Han tycker jättemycket om det läser högt för honom på... Eller så är det så, så när han blir kanske... tonåring då kommer alla ändå vara i såna här kvasi, du vet, såna här världar ja. virtuella världar så då kan man ju bara köpa sig lite extra snygg poäng <laughs> Ja, han får väl räkna med det Jag får hålla tummarna att, vi, att det om ungefär tio år kommer, kommer att uppstå en sån värld Han är en fin pöjk Kommer gå bra för vidare ja. Du, vad kul det var att prata med dig som vanligt Detsamma jag tycker det blev ett ganska, ett ganska bra avsnitt den här gången. Jag hade åtminstone roligt. Ja, det är skitkul. Och eh, tack ni som skriver in, kommenterar, tipsar på Instagram och på Twitter. We love you. Och eh, ni som inte prenumererar på podden via podcaster etc. Gör gärna det och om ni har tid, superschysst om ni kan gå in och recensera oss också. Hör du Karin, vad ska du läsa till nästa vecka? Jag vet inte, jag har så många roliga böcker. Jag har inte bestämt mig än faktiskt. Du då? Jag ska, läsa, jag ska läsa om Nina Björks Under det rosa täcket oh, vi behöver... Klassiken Visst är det en klassiker Jag tror att vi, vi talar så himla mycket om feminismen alltså också, så Vi ska kanske inte tala om den hela avsnittet Men jag ska säga några ord om den nästa vecka Du får säga två, tre ord som vanligt <laughs> Tack Men hörni, tusen tack för att ni har lyssnat Tack så mycket, vi hörs nästa vecka Kött om er, hejdå, hejdå! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Janet Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden@gmail.com. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.